0: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Az ige hirdetés elején a gyermekekhez is szeretnék szólni egy rövid kis szakaszt. Azt látom, hogy a gyerekeknek is egyre nehezebb a mai korban, és nagyon sokan küzdenek a kisebbségérzéssel, értéktelennek gondolják magukat. Sokan kirekesztődnek a, a Csoport nagy részéből, akár az osztályban, akár a baráti körben előfordulhat, akár családon belül. És nekik szeretném bátorításul mondani, hogy Isten hogy vélekedik a gyermekekről, kivétel nélkül minden gyermekről. Ezt pedig a 127. Zsoltár harmadik versében hallhatjuk, olvashatjuk, hogy az Úrnak öröksége a fiak. Azt mondja az Isten, hogy örökség. Főle jövő örökség minden gyermek. Hatalmas dolog, nem? Nem is szoktunk így gondolni magunkra. Pedig Isten kijelenti. És azt is mondja, hogy az anyami gyümölcse jutalom. Tehát örökségek vagyunk, a gyermekek is, főleg a gyermekek gyermekkorban, Isten örökségei, és jutalomgyanánt ajándékként adja a szülőknek. És az olyan bátorító, hogyha bármi Nehéz gondolat felüti a fejét a gyerekekben, hogy a többiekhez képest ő kicsinek tűnik, hogy nem olyan módos családban ő fel, vagy bármi a jegyei kapcsán, a viselkedése, vagy hogy sok rosszat tett már, is, és biztos, hogy, hogy akkor ő vele már sok gond van. Nagyon kérlek benneteket, gyerekek, mindig jusson eszetekbe, hogy ti örökség vagytok, a Teremtő Isten örökségei, és gyanánt adott a szülőknek benneteket az Úr. És erről eszembe jut egy kis történet, amikor a leányunk kisebb volt, kicsi volt, még gyermek volt, felfedeztünk a barackfánkon egy fészket, egy fekete rigó fészket, és elhatároztuk, hogy megfigyeljük, hogy hogyan növekednek ott a fiókák, milyen gondosan segítik a szülőköket a táplálásban, a kirepülésben, Hát így is volt a nagy elhatározásunk, egy nagy hatalmas létrát vittünk oda a falhoz, mert éppen a szomszéd háza mellett van ez a fa, és a nagy magas létrára mi ráálltunk. Hát persze addig nem jöttek a szülők, mert nagyon gondos szülők voltak, beléjük lett plántálva, hogy minden veszélyérzésnél távol maradjanak, és onnan figyeljék, hogy mikor múlik el a piókák számára a veszély, akkor elkezdtünk mozdulatlanul állni, sokszor fél órákat is mozdulatlanul ott álltunk a létrán, hogy ne vegyenek észre a szülők, de a szülők akkor is észrevettek minket. És hát rájöttünk, hogy mi ezt a folyamatot csak távolról nézhetjük, de úgy is meg tudtuk figyelni, hogy még az állatok világában is milyen gondosság van. Még az állatok is milyen nagy kincsnek tartják az ő fiókáikat, és bizony-bizony rendületlenül, fáradhatatlanul vitték oda Szöcskéket, bogarakat, férgeket, mindent, hogy egyfolytában etessék a kicsiket. És amikor akkorák lettek, akkor pedig gondosan segítették a kirepülésben. Látjátok, még az állatok világában is így van ez, ilyen szép rendel. Hogy ne lenne így az embernél? Ne felejtsétek, örökségek vagytok, és jutalmak. A Teremtő Isten örökségei és jutalmai. És ez a legnagyobb boldogság minden felnövekvő gyermeknek. Köszönöm a figyelmeteket, és rá is térnénk a felnőtteknek szóló szintén Zsoltárra. Egy nem könnyű Zsoltárt hoztam ma elétek, nekem is sok-sok éven keresztül fejtörést okozott ennek a Zsoltárnak a kategóriája, amit úgy neveznek, hogy átok Zsoltárok. Nem ment a fejembe, hogy hogy fordulhat elő ilyen a Bibliában, és mi az, hogy átkozottá lesz valaki, és mi az, hogy, hogy egy Zsoltárban leíratik ez a folyamat. És akkor, amikor jól megvizsgáltam ezt a konkrét Zsoltárt, akkor világosá vált számomra Isten igazsága, kegyelme, jósága, és az emberi hozzáállások sokasága, és ezt szeretném előttetek feltárni a mai napon. Kérlek is benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírást, ami a kezetekben van, az 52. Zsoltárnál. És fel is olvasnám itt az ige elején az 52. Zsoltárt. Ugye csak bevezetésként, hogy a Zsoltárok Zsoltárokat megénekelték, konkrét célja volt ezzel Istennek, hatalmas szolgálatot töltött be a zsidóság körében az izraelitáknál, hogy időközönként arra megfelelő képzettségű emberek feldolgozták a dallamokat, és ez a Zsoltár is volt énekelve, mint ahogy az elején olvashatjuk is, Dávid Zsoltár, Dávid király Zsoltára. Ezért kezdődik így, hogy az éneklő mesternek írta Dávid tanításra. Mikor az Idumeus eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondta neki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicseked el gonoszságban, ó te maga bíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt, inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít. Kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, félnek, és nevetnek rajta. Íme az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonosságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa, Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. Hát első megállapítás, hogy Dávid írt a Dávid király, és Dávid királyról is tudjuk, hogy nem volt makulátlan. Sok hibát követett el. Kifejezett bűnöket is. Hogy van mersze egy embernek ilyet írni a másikról, és hogy mondhatja ki a végén azt, a sok szépet magáról, hogy ő az Isten házában zöldelő olajfa. Ezt néznénk meg együtt, de csak a Zsoltárt megfigyelve nem jutunk egyről a kettőre, ezért hív bennünket a Szentírás arra, hogy mindent vizsgáljuk meg, és segítségünkre is van itt a, a történet, hiszen leíratott maga az az esemény, aminek kapcsán erről a, az Edomita vagy Idumeus, ahogy itt írja, Doégról megörökít több dolgot Sámuel elkönyve. Nyissuk is meg tehát tovább figyelve a történetet, hogy kik a szereplők, Dávid mit csinált, miért írja ezt ilyen kemény kifejezésekkel, hogy álnokságmestere, gonoszságnyelve, magabízó, kitakarítatik, szereti a gonoszt, és nem is ismétlen most tovább. Ki volt ez az idumeus dojég, és, és mit tett Dávid, aki ezt merte írni magáról? Tehát nyissuk meg a Szentírást 1 Sámuel 21. fejezeténél, ahol megörökítve van a történet, és több mindent megtudunk. Még mielőtt a 21. fejezetből egy verset felolvasnék, hogy érthető legyen a dolog, elmondanám, hogy mik előzték meg ezt a, az eseményt, hiszen így válik kerekké minden biblia kutató számára, hogy megértse a történetet. Dávidról ugye tudjuk, hogy itt már felkent király volt, Isten által kijelölt király, Sámuel által felkent, de hivatalba még nem léphetett, mert volt egy másik aktuális király, Saul, aki féltékeny volt erre a Dávidra, Dávidra, aki dicsőséget szerzett a filiszteusokkal szemben Izrael népének, megsegítette a királyt, zenei szolgálattal a király kedélyállapotát mindig ö, megjavította, ott élt most már egy ideje a király udvarában, Saul király fiának a legjobb barátja volt, és ráadásul még egy dolog is jellemezte, hogy vője volt Saul királynak, mert elvette az egyik lányát. De miért nem él Dávid ekkora királyi házban, en, itt a történetünk megjelenítésekor? Azért, mert Saul, aki jól indult és jó királynak indult, megengedett egy nagyon nehéz dolgot a szívében, többet is, de ez vitte el inkább, szerette az önfelmagasztalást és a hízelgést, és az megnehezítette a dolgát akkor, amikor valaki más is jót tett a körében, és elindult benne az irítség és a féltékenység. Ez jellemezte Saul királyt, és ez depressziós állapotba vitte, és őrült állapotba is, ki lehet ezt így mondani. És Dávid volt mindig a fő ellensége, hol megbékélt vele, hol kifejezetten meg akarta gyilkolni. És Jonatán a fia, aki, mint mondtam, legjobb barátja volt Dávidnak, tanakodott Dávida, hogy meddig lehetséges ott élni a királyi udvarba, úgy, hogy ne essen fizikálisan baja. Dávid már nem bízott a királynak a kedély állapotába, és azt mondta, hogy menekülnie kell. Jonatán még bízott az édesapjába, és mondták, hogy tegyenek egy próbát, lesz egy nagy esemény. Hogyha a király normális módon fel tudja dolgozni, hogy Dávid éppen nincs jelen, akkor tényleg megszűnt ez az iránta való Rossz érzés, hogyha pedig nem és újra dükítörése lesz, akkor egyértelmű, hogy tovább kell menekülnie Dávidnak. Sajnos Dávidnak lett igaza, és így tényleg el kellett menekülnie. És több minden részlet után történik meg az, hogy elmegy Dávid Nóba, jelen pillanatban ide helyezték a, a Szent sátort, tehát itt volt a papoknak a főpapoknak is a helye, itt volt a sátor szolgálat helye, és itt találkozunk azzal az eseménnyel, amit minnyáján biztos, hogy jól ismertek, akik forgatjátok a Szentírást, hogy Dávid bemegy itt a főpaphoz, aki csodálkozik azon, hogy ő hogy, -hogy egyedül van, és ilyen sürgős az esete, és megkérdezi Dávidot, hogy mi áradban van, ő pedig, hát itt az első megrökönyedésre okot adó tényező hazudik. Azt hazudja, hogy a király által van szolgálatban, és titkos szolgálatban van, és neki most szüksége lenne fegyverre, meg kenyérre. És ezért a főpap odaadja a góliáttal küzdő, éppen a régmúltban góliáttal küzdő fegyvert, amivel győzött Dávid, és odaadja a szent kenyereket neki. Azért mentségül elmondanám, hogy Dávid azért hazudott, mert nem akart bajba keverni senkit, néha a titkos dolgok jobbnak tűnnek, de itt a fordítottjára dölt el a dolog, majd mindjárt meg is látjuk. És így, így van Nóban Dávid, de amiért egy verset felolvasok a 21. fejezetből, az az, hogy itt ad számot először arról, hogy ki is volt ez a, a, az Edomita, Idumeus Doég, akiről az Átok Zsoltár iratott. És egy verset vizsgálnánk meg, nagyon sokat mond ez az egy vers is, számunkra a hetedik verset, 21. fejezet hetedik verse. Volt pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember. Ott tartózkodva az Úr előtt, akit Doégnak hívtak, aki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. Hát itt még nem szól ez az ember, a nyelve álnokságáról, gondolatai gonosságáról, elfajurásáról szól, végérvényes eltörléséről szól az Áltok Zsoltár, de azt látjuk, hogy meg nem szólal itt még ez a Doég, tehát tovább kell nyomoznunk, hogy Mit is tett? Milyen helyzetbe kerültek ők együtt? Vissza fogunk még erre a versre térni, de hosszú a történet. A következő állomás, amit megvizsgálunk, ugyan az ezt követő fejezet, 22. fejezet, 6. verse, ahonnan fel is olvasnék egy nagyon sokat mondó történést, amiben megvizsgáljuk az ott lévő embereknek a viselkedését, megvizsgáljuk azt, hogy ki hogyan méri fel a helyzetet, és innen már el tudunk indulni, meg tudjuk ismerni azt, hogy milyen ember volt ez a doég. Ennél a jelenetnél Saul üldözi Dávidot, el akarja fogni, küld embereket az elfogására, de nem sikerül neki, és úgy dönt, hogy maga iramodik utána, és maga fogja elfogni. Így kapcsolódunk itt be a történetbe, a hatodik versről olvasom. Meghallotta Saul, hogy eltűnt Dávid és azok az emberek, akik vele voltak. Saul pedig Gibeában tartózkodott a hegyen, a fa alatt, dárdája kezében volt, és szolgái minnyájan mellette álltak. Sault is meg kell vizsgáljuk, mert ő is egy markáns főszereplője a történésnek, és látjuk, hogy egyfolytában ott volt a küzdő fegyvere, a dárdája, ez is sokat elárul, ez olyan, mintha manapság valaki mindig a pisztolyával mászkálna mindenhova. De hát nyilván ő király volt, és minden szolgája ő körülötte volt, tehát őrző -védő szolgálat is volt körülötte, ez is sokat elárul az ő szerepköréről, de olvassuk is tovább a történést. Hetedik verstől olvasom, mondta azért Saul, az ő szolgáinak, akik mellette álltak. Halljátok meg Bennyáminnak fiai, Isainak fia, adni fog-e nektek minnyájatoknak szántóföldeket és szőlőhegyeket, és minnyájatokat ezredesekké és századosokká fog-e tenni, hogy minnyájan összeesküttetek ellenem? Senki nincs, aki tudósítana engem, hogy fiam szövetséget kötött Isai fiával és senki sincs közöttetek, aki szánakoznék felettem, és megmondaná nekem, hogy fiam fellázított a szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Eddig olvastam csak a beszédet. Ha jól megvizsgáljuk a történést, hihetetlen sok mindent láthatunk egy párbeszédből. Illetve itt még nem párbeszéd van, itt még csak egy monológ, és a király, hogyha más gyülekezetekben vagyok, akkor mindig kérdezem az ott jelenlévő hallgatóságot, hogy mit tudunk megállapítani ebből a beszédből, milyen ez a beszéd, mit kelt. Minden beszéd kelt valamilyen hangulatot. Megindít emberi érzéseket, gondolatvilágokat, ösztönzi az ott jelenlévőket, tehát egy beszéd, főleg egy uralkodónak a beszéd, de mindenképpen hat a körülötte lévőkre. Ebben a beszédben, ha megfigyelitek, van vád, Vádolja a körülötte lévő szolgákat, mert úgy gondolja a király, hogy mivel eddig nem sikerült megfogni a Dávidot, biztos, hogy áruló van közöttük. Vádolja Dávidot, elvetem mondja, vádolja a fiát, aki szövetséget kötött vele, és vádolja az ott jelenlévő szolgákat, és az a ha hangulatot kelti, hogy ti árulók vagytok minnyájam. Ebben a beszédben van sajnálatkeltés is. Sajnáltatja magát hogy ő mellette nem áll ki senki. Nincs körülöttetek senki, aki engem megsegítene megérteni az én helyzetemet? Aztán van egy másik fajta vád is. Megvádolja a szolgákat azzal, hogy biztos nagy dolgot ígért nektek isai fia Dávid. Biztos pozíciókat, anyagi avakat ígért nektek. Ugye a történet ismerős lehet, sajnos ilyen beszédet bárhol hallhat az ember, de nem az a lényeg, hogy hogy itt most elolvasuk, hanem az, hogy az életben fel is ismerjük az ilyen beszédet, akárkitől származik. Mert ez egy hatalmi beszéd, de hangulatot keltő beszéd, és ugrásra serkentő beszéd. Mert azok, akik ezt a beszédet hallgatják, azok először is bűnösnek érzik magukat, és bűnösnek érzik a körülöttük lévőket is, mert úgy gondolják, hogy valóban valaki itt áruló. Akkor elkezdik gyanakodva nézni egymást. Vagy elkezdenek ők törpölni, mert itt valakinek tényleg valóban szégyelni kellene magát, és hát mivel a helyzet az nehéz, és bár látják az örültségét a királynak, de tudjátok, milyen megbénító lehet ez a helyzet, ahol egy uralkodó így beszél, valamit tenni kellene, de nem mer senki, és egyáltalán mi a jó döntés, mi a jó helyzet, mi a jó cselekvés, mi a jó válasz erre. Egy őrült embernek a sajnáltató, manipulatív, vádaskodó beszédére mit lehetne tenni? És ők a jobbik részt választják, még a, rossz, a sok rossz között hallgatnak. Ez sem jó, de legalább nem ugranak. Olvassuk tovább a kilencedik verstől. Ekkor felelt az Edomita dojég, aki Saul szolgái közt állt. Én láttam, hogy az isai fia nómba ment az akitók fiához, aki paphoz. Aki ő érte, megkérdezte az urat, és eleséget adott neki, sőt a Filiszteus góliát, kardját is neki adta. Végre megszólal a hős, idézőjelben, akiről szól a Zsoltárunk. De nézzük meg ezt a beszédet. Mit tudunk róla megállapítani? A külsős figyelőknek, akik ott voltak jelen, vajon tükröződik-e vissza, amit Dávid a Zsoltárba megír erről az emberről. Nézzük meg a beszédét. Ez a beszéd hosszú volt? Nem volt hosszú. Ö, hazugságot szólt? Nem szólt hazugságot. Tárgyilagos volt, és nagyon-nagyon rövid. Ezt azért állapítjuk meg itt, és azért érdekes számomra is, meg azért gondoltam, hogy megosztom veletek, mert ha csupán beszédet és beszédet nézünk, még nem tudjuk eldönteni az igazságot. Egy beszéd lehet nagyon igaz? Nem tesz hozzá, nem vesz el? Sőt, úgy tűnik, hogy a királynak a, a, az előbb vázolt hangulat kertésére kell, hogy megszólaljon. Tehát nem is ő akart szólni, hanem a király ugye felhergelődött, mondott, amit mondott, amit az előbb megnéztünk, és erre föl ő csak megteszi azt, amit ilyenkor kell. Röviden és tárgyal tárgyalagosan elmondja az igazságot, hogy ő találkozott Dáviddal, hol, kiáltal, mit tett a pap, ennyi. Nézzük a történést tovább. A 11. verstől ö, megnézzük, hogy hogy reagál erre a király. Akkor elküldte a király, hogy elhívják, aki mélek papot, az akitóp fiát, és atyának egész háza népét a papokat, akik nóban voltak, és eljöttek minnyáján a királyhoz. És mondta Saul, "Hald meg most te akitóbnak fia, ő pedig mondta, Imhol hol vagyok uram. És mondta neki Saul: Miért ütöttetek pártot ellenem, te és Isainak fia, hogy kenyeret és kardot adtál neki? És ő érette megkérdezted az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjél, mint ahogy most történik. És felelt, aki mélek a királynak, és mondta: Minden szolgáid között kicsoda hűségesebb Dávidnál, aki a királynak veje, és aki akaratot szerint jár, és tisztel, tisztelt ember a te házadban. Vajon csak ma kezdtem -e az Isten ő érette megkérdezni? Távol legyen tőlem. Ne tulajdonítson olyat a király szolgájának, sem atyám egész házanépének, mert erről a dologról semmit sem tudta szolgát, sem kicsint, sem nagyot. Megállunk, jó? Egy újabb beszéd. Ebből a beszédből mi tűnik ki? Vajon ez a főpap megrémült ugyanattól a manipulatív, vádoló, ugrasztó beszédtől, amitől a szolgák lebénultak, vagy amire földóig szólt? Nem. Elmondja az igazságot, sőt, bátor is ez a pap, mert az igazsággal együtt jár a bátorság is, és bátorságában kiáll Dávid mellett, amit nem mertek a szolgák megtenni mert egy néma sűrű csöndben, amikor hallgat mindenki, azért csak ott lebeg, hogy azért lehet valami abba, amit a király mond. Ez a, ez a pap megvédte Dávidot. Elmondta, hogy tisztelt a te házadban, semmi rosszat nem tett, te gondolkodsz rosszul róla, és különben is a vőd, és én nem tudtam semmit az esetről. Tehát ártatlan vagyok. Bátor, őszinte és tiszta beszéd. Nézzük meg, hogy erre a beszédre mit cselekszik a király, és mi a történés további része. Ez a tisztában volt vele ugyanúgy, mint a többiek, hogy a király őrült, és egy kedély állapotában ennyire terhelt ember pillanatok alatt bármit tehet. Tehát tudta, hogy az élete is kockán forog, de a bátorság és az igazság akkor is meg kell, hogy szólaljon, hogyha nehéz helyzetbe találjuk emiatt magunkat. A 16. verstől olvasom. A király pedig mondta, meg kell halnod, aki mélek, neked és a te atyád egész háza népének. És mondta a király a poroszlóknak, aki mellette álltak, Vegyétek körül, és őjétek le az úrnak papjait, mert az ő kezük is Dávid mellett volt, mert tudták, hogy ő menekül, és mégsem mondták meg nekem. A király szolgái azonban nem akarták kezeiket felemelni, hogy az úrnak papjaira rohanjanak. Na ennyi becsület azért volt bennük. Akkor mondta a király Doégnak, Fordulj nekik te, és rohanja papokra, és ellenük fordult az edomita a dojég, és ő rohant a papokra, és azon a napon 85 embert ölt meg, akik gyolcs efódot viseltek, és nóbot is a papok városát fegyvernek élével vágta le, mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, az ökröt a szamarat a bárányt, fegyvernek élével. Aki tiának, aki méleknek egy fia azonban, akit Abjátárnak hívtak, elmenekült, és Dávid után futott. És megmondta Abjátár Dávidnak, hogy megölette Saul az úrnak papjait. Dávid pedig mondta Abjátárnak, tudtam én már aznap, mert ott volt az Edomita dojég, hogy bizonyosan megmondja Saulnak. Én adtam okot atyád egész népének halálára. Maradj nálam, ne félj, mert aki az életemet halára keresi, az keresi a te életedet is, azért te bátorságos lehetsz mellettem. Sűrűsödnek itt a dolgok, és sok mindent meg kell, hogy állapítsunk. Az egyik az, hogy Saul király, isteni parancsra nem hajtott végre ítéletet népeken. Most pedig ártatlan embereknek a vérét kívánta. De ennyit Saulról. Nézzük meg az embereket, akik szolgáltak neki. A szolgái nem merték, ezt azért nem merték megtenni. Még ha gyávák is voltak Dávid mellett kiállni, de a gyilkosságban nem mentek bele. Egyetlen egy ember volt itt hadrafogható, de látszólag ő is csak a király parancsát végezte el. És beszéde nem volt. Egy árva szót nem szólt, hanem amit a király kért, azt megtette. Igaz, hogy hideg vérrel, 85 papot, egész családjával, állataival, házanépével, egy egész települést kivégzett. De szólni nem szólt? Miért mondja a zsoltáros, már ha itt már negatív fényben is tűnik fel ez a dojék, de miért az álnok nyelvről beszél? Miért a kiírtásáról? Miért szól ilyeneket róla, hogy, hogy dicsekszik a gonoszságban? Ártalmakon elmélkedik a nyelve, olyan, mint az éles olló. Nem is szólt ez az ember. Miért írja róla a Zsoltáros? És főleg miért írja akkor, amikor Dávid viszont tetten érhető azon, hogy hazudott? Hogy van ez az emberi világban az Isten megítélése szerint? Hogy egyik ember, aki annak a terhével kell, hogy tovább éljen, amit ott be is vall, hogy én voltam a vétkes ebben, én szereztem ezeknek az embereknek a halálát. Én elgondoltam, hogy egy sofőr, buszsofőr vagy autósofőr, ha akár önhibájából, akár szerűen, de okoz egy közúti balesetet, mindig azt szoktam mondani, hogy nem lennék a helyébe, mert egész életében terhelve van ettől, ugye? Nehéz ezzel együtt élni, de ennyi embernek a halálát okozni. És tudni azt, hogy Dávid a félésében, a gyávaságában hazudott. Hogy van az, hogy mégis ez az ember... Az, akiről Isten azt mondja, hogy Isten szíve szerint való ember, és hogy van az, hogy rajta keresztül üzen az összes utókornak, az, az egész emberiségnek, aki csak olvassa ezt az üzenetet. Hogy van olyan ember, akit nem lehet leleplezni, hiszen a beszéde az tárgyilagos. Nem tesz hozzá, nem beszél, igaznak is tűnik. Cselekedni is csak akkor cselekszik, amikor a másik parancsot ad rá, tehát ki nem világlik, hogy őbenne ő valami lett volna itt, ami nehéz. Hát akkor is, hogyha azt azért a számlájára írhatjuk, hogy ilyen véres cselekedetet még a király parancsára is de tenni. Ahhoz, hogy ezt megértsük, kedves gyülekezet és kedves hallgatóság, még egyszer meg kell vizsgáljunk valamit. És ez itt a sorsdöntő, a Zsoltár író szempontjából is, és beszédes a Bibliánk. Menjünk csak vissza a 21. fejezet 7. verséhez, és nézzük csak meg még egyszer. Az Isten templomában vagyunk, a sátorban, a szent sátorban. Ott van Dávid, ott van a pap, és ott van ez a Doég. Olvasom még egyszer a hetedik verset. Volt pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember. Ott tartózkodva az úr előtt, aki Doégnak hívtak, aki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. Először megnézzük, hogy mivel foglalkozott. Saul pásztorainak számadója. Ekkor még a királyság az állattartományban mérte a vagyonát. Ugye később alakult ki uh, már a Salamoni korszakban, hogy gyűjtött kincseket, lovakat, és azzal cserélte fel a gazdagságot, és abban mérte a gazdagságát és, és a szolgáinak nagyságában. De itt még, amikor arról van szó, hogy, hogy Saul uh, Pásztorainak számadója, akkor ez azt jelenti, hogy a legnagyobb kincs tárnok a vagyona felett. Mert akkor még az állatok jelentették a nagy gazdagságot. Tehát egy nagyon neves szerepkört töltött be Saul uh, udvar körében, egy fontos és felelősségteljes posztot. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen kell, hogy legyen ilyen ember is. De még egy dolgot megtudunk, azt, hogy ő Edomita volt eredetileg. Viszont ebből kifolyólag még egy dolgot is megtudunk. Ha ő az úrházában van, akkor azt jelenti, hogy teljesen azonosult az Izraelitáknak a, a vallásával, áttért, és az úrházában volt. Ez nagyon-nagyon sokat elmond számunkra. Mire is adatott az úrháza? Miért is mentek oda az emberek? Az úrháza, ahogy a mai időben is az Isten előtti lét szintere, a bűn elrendezés szintere. Az úrháza attól fénylik, attól nagy, attól mutatkozik meg a világ összes emberének, hogyha ott történik valami igaz, józan, Istentől való elrendezés, akkor onnan az ember máshogy megy ki, mint ahogy bement. Az úrháza ezért adatott, és ma is ezért adatik. Az órházában kétféle módon lehet viszonyulni az ott történtekhez. Az egyik az, hogy nem az előbb elmondott dolgok történnek. Valaki odajárul az Isten színe elé, de nem történik meg benne az, ami az egész menny szám részéről megadatna. A kegyelem szintere, a, az irgalom szintére, az értünk hozott áldozatnak a, a mérhetetlen mi volta ami tisztára mos egy bűnös embert. Az úrháza bűnös embereket vár. Mindenki bűnös, és az Isten alig várja, hogy valaki odajusson hozzá, rengeteget munkálkodik mennyei seregével egy ember életében, hogy odajuthasson, hogy bizalma legyen, hogy elhiggye, hogy van számára gyógyulás, szabadulás, hogy tiszta lappal indulhasson a következő alkalommal, és megszabaduljon az ő lelke. Megszabaduljon a családságtól, az önvádtól, a külsősök vádolásától, és Isten és ő között jöhessen létre egy olyan elrendező, elfedező áldozat, amit Krisztus hozott. Megértünk ott, megelőlegezve az áldozati állatok által, nekünk már, mint megtörtént eset. Kedves hallgatók, a menny legnagyobb örömüzenete, hogy az úrházához mindenki mehet. A kegyelem királyi széke minden ember számára nyitott. Ennél nagyobb örömhír a világon nincs. De ebből a házból el lehet úgy távozni, hogy nem végzi el a dolgát az Isten. Nem azért, mert ő dolga végezetlen lenne, hanem azért, mert az ember nem hagyja. Nem lehet meg az az áttörés, az a jótékony áttörés, ami a megváltás folyamatát előbbre és előbbre viszi ha megmarad az emberi büszkeség, ha ott van az emberi védekezés, és mindig más tehet arról, hogy én miért is estem bőnbe. Ez az Edomita Dojég ott volt az úrházában, de valószínű, hogy úgy jött el onnan, ahogy oda ment bűnösen. És valakit kell találni, aki hibás azért, hogy engem egy pap esetleg megfed, mert Isten által meg tudja mutatni hogy bűnben vagyok, vagy nem jól őrzöm azt, ami rám lett bízva, vagy hűtlen vagyok, vagy sikkasztok, vagy lehet egy egész kicsi bűn is. De hogyha én onnan úgy megyek el, hogy nem tudja az Isten véghez vinni, amiért, amiért az egész mennyi örvend, és amiért az ember örök életet nyerhet, a bűn elrendezést, akkor az emberi agy rááll arra, hogy másokat kell hibáztatni azért, hogy velem ez történt. A benem ismerő lelkület mindig így forog. Mindig így forog. És ez az ember ott begyűjtötte magának azt, hogy haragudott Dávidra is, haragudott a papra is, és meghagyta magában ezt az érzést. Dávid hazudott, és még elkövetett az életében sokkal nagyobb bűnöket is, de Dávid Isten szerint való király volt. Miért is? Akkor már láthatjuk, hogy nem a bűnök elkövetése és annak a nagysága különbözteti meg az embert, az egyik embert a másiktól, és az isteni megítélés szempontjából, hanem az a mozzanat, ahogyan lerendezi, vagy le nem rendezi az elkövetett dolgokat. Kedves gyülekezet, a menny szempontjából a tragédia nem akkor történik meg, amikor az ember bűnbe esik. Ha ez így lenne, az Isten nem tett volna meg Ádám éve után semmit az emberért. A menny szempontjából a legnagyobb tragédia a bűnelrendezés színhelyén történhet, ha az emberek nem élnek vele. Dávid is követett el bűnöket, Dávid is hazudott. Nem tudta volna ezt az ott lévő, jelenlévő sokasság leleplezni, Kinek van itt igaza, hányszor vagyunk így az életben? Történik egy esemény, földbe gyökereznek a lábak, igaznak tűnő vádak is ö, elhangzanak, kitesz itt igazságot? De az az ember, aki az Isten előtt elmeri rendezni, a bizalmát az Istenbe meri fektetni, elfogadja a kegyelmet, alázatra és beismerésre jut. És az Isten Isten lesz végérvényesen. Pontosan ezért, mert tudja, hogy ki az, aki megbocsátotta az ő bűneit, tudja, hogy kinek köszönheti a tiszta lelkiismeretét, tudja, hogy az önvádat hol kezelje, mert nem az Isten jön. Tudja, hogy mások vádaskodására, hogy figyeljen és mit ne figyeljen, és mit ne vegyen magára, nem azért, mert nem igazak, amiket mondanak hanem azért, mert az ő ügye Isten előtt el van rendezve. Az az ember bátran kimeri mondani azt, ami Dávid állít magáról. Én pedig, mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmébe, mind örökkön örökké. Kedves gyülekezet, óriási a tanulság. Zöldellő olajfának lenni, összetöretett bűnös sokaság után, sok tetteink után. Hát van kegyelem, van írgalom, sok vétek után is zöldelő olajfának lenni, és ez, ez nem hogy az összetöretettségében az embert bizonytalanná tenné, hanem szikla teszi. Kedves jelenlévők, bátran állíthatom az Isten kegyelmét elnyerő ember, nem identitás zavarban szenved, nem gyenge jellemű, de nem azért, mert magáról sokat gondol, hanem azért, mert az Isten meg tudja erősíteni, fejleszteni tudja és szeretné is a bűn elrendezés után, az összes kincsét ajándékát neki tudja adni, egy fix stabil állapotba tudja helyezni, stabilizálni tudja és minden kincsét neki adja, egy növekvő, fejlődő jellemmel tudja megajándékozni. Ugyanezt meg tudná bárkivel tenni, aki elfogadná. Egy kulcs mozzanat van. A Krisztusi áldozathoz való viszony. A kereszt ajándéka és ennek elfogadása. Ott eltörpül a kisebbségérzés. Ott eltörpül az, hogy mit tettem hiszen maga az Isten most bennünket tisztára. Azt szoktam mutatni azoknak a kedves társaimnak, akikkel együtt szoktam biblió órát folytatni, hogy olyan ez úgy képzeljük el, mint amikor mi a feketességünk tudatában és szennyes mi voltunkban, oda megyünk Isten elé, bevalljuk a mi bűneinket, és ő egy fehér tiszta lappal körbe von bennünket. Jelenések könyve úgy jeleníti meg azokat, akik ilyenek, nem azért, mert tökéletesek, hanem azért, mert engedik ezt az életükbe, azt mondja, hogy fethetetlenek a kegyelem királyi széke előtt, nem lehet őket megfeddeni. És szájukban nem találtatik álnokság, mert Isten előtt így állhatnak. Tudjátok, milyen nagy kincs az élet. Minden pillanata, óriási kincs, és óriási dolgok forognak kockán. Eldőlhet a mi sorsunk. És most a mostani napokban dől el az, hogy Isten, amikor visszatér majd erre a földre, milyen jutalmat vagy ítéletet hoz. Egyeseket meg fog feddeni Jézus megjelenése. Mert nem engedték a kegyelem királyi széke előtt elrendezni a dolgaikat. Másoknak jutalmat hoz, az ő jutalmát. Mert az életükben, ezekben a drága pillanatokban, amíg még tart az időnk, megengedik azt a nehéz és súlyos folyamatot, hogy beismerésre jussanak. Nem hárítanak, nem másokat okolnak, nem a körülményeket teszik felelőssé azért, hogy náluk miért kellett a, a hibának, a véteknek bekövetkezni, nem színezik ki a bűnt mint ahogy az ember tenni, és ezt is annyira szeretem a Bibliában, mert mi emberek olyan nagyon hajlamosak vagyunk arra, mint a gyerekek, hogy színezünk. Mi képesek vagyunk a mi dolgainkról nagyon szép, vagy halvány állításokat mondani, hogy ezt tulajdonképpen csak annak neveztetik. Az Isten meg a Bibliában leleplezi, hogy nem, az én fogalomtáramban ez így neveztetik. Ha megengedtek egy személyes tapasztalatot, talán tíz évvel, tizen, akárhány évvel ezelőtt esett meg velem, egy esemény kapcsán ügyeskedtem. És nagyon jót akartam. Azt akartam, hogy ne legyen nagy bonyodalom, és ott mégis, hát, nő is vagyok, meg jó szándék is volt bennem, még nagyobb bonyodalmat kerítettem. De ezt még mindig a jó oldalon tudtam be magamnak, mert hát én jót akartam, és nehéz helyzetbe hoztam embereket. És olvastam példabeszédek könyvét, és a következő ige perdül elém, aki azon gondolkodik, hogy gonoszt gondoljon, azt cselszövőnek hívják. Hát én ott még próbáltam színezni, hogy én nem gonoszt gondoltam. De ez a gondolat, ez az ige nem hagyott engem nyugton. Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt gondoljon, cselszövőnek hívják. Én magamtól nem mondanám gonoszságnak, amit gondoltam. Cselszövőnek meg végképp nem magam. De meg kellett, hogy hajoljak az Isten előtt. Uram, ha te mondod, akkor nekem nincs jogalapom arra, hogy én ezt másnak mondjam. És beismertem, és odamentem azokhoz az emberekhez, akiket érintett, mert én nem akartam cselszövő lenni. De minden egyes helyzetünkkel így vagyunk. Hogy Isten, ahogy megmutatja ezt a fájó pontot, azonnal gyógyítani is akar. Mert nem akarja, hogy ilyenek maradjunk. Éljünk hát a pillanatokat a lehetőséggel, a csiszolásával, a megjobbításával, és a bűnelrendezés lehetőségével, ami tisztára tehet, tisztává moshat bennünket, és zöldelő olajfákát tesz az ő házában. De hogy juthat valaki el odáig, hogy mégis átkozottá válik? És hogy nem a magam kútfőjéből beszélek, ezért nyissuk ki pár oldal a a Zsoltárok könyvét a 109. Zsoltárnál, és nézzük meg a szintén Dávid és Isteni kijelentést erről, hogy mennyire nem kell sok ahhoz, hogy valaki átkozottá váljon. 109. Zsoltár 17. versétől olvasom. Mivel, hogy szerette az átkot, azért érte el őt. Hát itt egy picit megállnék, jó? Én el nem hiszem, hogy van olyan ember, aki úgy születik, hogy szereti az átkot. Ez éppen olyan valaminek a következménye kell, hogy legyen, mintha az előbb megvizsgáltuk ugye, az isteni kijelentéseket. Valamiért ez, erre, ezen az oldalon találja magát az ember. Nézzük csak tovább. Mivel hogy szerette az átkoszt, ezért érte el őt, és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozott el ez őtől. Olyan szép a kifejezés az Isten szájából. Ha valaki nem szereti az áldást, nem él vele, nem él a kegyelem királyi szék előtt adott lehetőségekkel, a bűn felismerés, a bűn megvallása és a bűn bocsánatának a lehetőségével automatikusan nyilván azokról szólók, akik ezt ismerhetik, akik erről tudhatnak automatikusan azon az oldalon találja magát, hogy ezzel nehéz helyzetbe sodorja saját magát, mert az átkozottak oldalán marad, aki nem akar szabadulni. Olvassuk csak tovább még. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját. Azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. Legyen az neki palástól, amelybe beburkolózik, ővül, amelyel mindenkor övezze magát. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak, akik rosszat beszélnek az én lelkemre. Kedves gyülekezet, az Isten kegyelme is át és átjárja az ember természetét, és a kegyelem figyelem, figyelmen kívüli hagyása és tudatos elutasítása pedig, mint egy ruhát, úgy veszi magára az ember azokat a rossz dolgokat, amik nem zöldelő olajfává teszik, hanem egyre mélyebbre süllyesztik és ez lesz a palástja, nem az a szép fehér palást, amivel a mi bűneinket Jézus be tudja takarni, hanem ez, és ettől lesz fedhető. De nézzük csak meg újból a történetünk végét, hogy hogy lehet az, hogy valaki, akiről így beszél, Dávid 52. Zsoltárnál vagyunk újból, dicekszik a gonoszságban, magabízó, nyelve ártalmakon elmérkedik, olyan, mint az éles olló. Álnokságnak mestere. Ha a történetünkre visszagondolunk, ez az ember nem mondott hazugságot, nem ön szántából jelentkezett, hogy majd ő elvégzi a dolgot, hanem ennél sokkal csúnyább dolgot tett. Figyelte az alkalmat. Figyelte és belobbantotta, ráadásul úgy, hogy saját magáról elterelődött a figyelem. Ez nagy mesterség, ez sátáni tudomány, ki kell, hogy mondjuk. Olyan ember, aki nem leleplezhető a beszédében, él az alkalommal, tudja, hogy a király őrült, nem kell neki sokat mondani, csak egy mondatot, és tudja, hogy minden haragja belobban, tudja, hogy könyörtelen lesz a pappal szemben, neki se fog hinni semmit, és nagy dolgokra képes. És amikor ott a lehetőség, akkor úgy teszi meg a szíve vágyát, hogy megöli a papot és az egész háztartását, hogy nem is ő mondja ki, hogy ennek kell lennie, hanem a királyjal mondatja ki. Ezért mondja Dávid, hogy álnokságnak nyelve, ártalmakon elmérkedő lélek lakik benne, és álnokságnak mestere. Ezért mondja azt, hogy meg is ront az Isten téged, mert az az ember, aki egy kisebb bűnben nem tudott bűnbánatra jutni, az ezt sem fogja felismerni, és végérvényesen olyan dolgot tesz, amivel megmérgezi magát, megmérgezi a környezetét, és becsap mindenkit. Hazugságot szól inkább, és szereti, mint az igazságot. És ki kell, hogy mondja az Isteni dolgot rá. Nem azért, mert az Istennek ebben telik kedve. Istennek nem ebben telik kedve. Istennek a kegyelem királyi széke előtt van a legnagyobb öröme, hogy életét adhatta, az emberért, hogy megváltsa. Istennek a legnagyobb fájdalmában telik a legnagyobb öröme, hogy kész odaadni értünk mindent, kész elviselni értünk mindent, kész elnézni nekünk mindent, kész újból és újból új lappal indítani bennünket. Csak engedjük. És hogyha valaki ezzel nem él, akkor az Isten nem nem önszántából rontja meg, hanem olyan oldalon találja magát, amire nem lesz mentség, és az ítélet végezni fog vele, úgy, ahogy délelőtt tanultuk a, a második halálnál. És kiszaggatja az élők földjéről, mert az örömhír további része, hogy Isten országa, amikor eljön, és megalapítja azt végérvényesen, nem lesz több veszedelem. Nem lesz ilyen fájdalom, nem lesz álnokság, nem kell félni, hogy hogy szólunk, mint szólunk, mert a valódi, Istentől jövő nyugalom, békesség, szeretet és tetrekész, örök élet vár mindenkire. Az igazak ennek örülni fognak, a Zsoltár író szerint. És azt is elmondja Dávid, hogy ez a férfiú, akiről ő szól, nem Isten fogadta erősségévé hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Igen, ezen a földön lehet erősködni, gyilkolni, szavakkal ölni, helyzeteket teremteni. De egyszer lezárja az Isten ezt a lehetőséget. Nem mindig lehet majd ezt megcsinálni. Azért szólít bennünket ez a Zsoltár, hogy Isten fogadjuk erősségünké, és ne a mi gazdagságunk sokaságában bízzunk, mert nincs, nekünk nincs gazdagságunk sokasága. Épülés csak az Isten házában, mint zöldelő olajfa úgy adatik meg. Annak, aki bízik Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Ez az ember tudja őszintén, igazán, két mutatás nélkül áldani az örökké élőt, hogy így cselekedik. Így tudja mondani, hogy nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. Ezért volt Dávid, Isten szíve szerint való király, mert mindig belátásra tudott jutni. És a megváltó az egyedüli erősségévé vált. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy a történeten elgondolkodva, mi is éljünk a lehetőségekkel, amíg még tart a ma, Adjuk tovább ezt az örömhírt, hogy lehet új életet kezdeni, és nem kell sem önvádban élni, sem másokat vádolni, sem vádoltatva lenni, mert az az ember jól tudja ezeket kezelni, akinek a megváltó, az erőssége és mindene. Így áldjon meg bennünket is az Isten, és így tegyen bennünket zöldelő olajfává az ő házában. Amen. Imádkozunk. Kegyelmes jó atyánk, világmindenség teremtője és fenntartója. Nem tudjuk eléggé kifejezni a hálánkat azért, hogy nem kell tapogatóznunk a körülöttünk és bennünk történő dolgokat illetően, hogy te minden mozzanatot megmutatsz nekünk, hogy te hova sorolod, és türelemmel, jó akarattal kivárod, hogy mi beismerésre jussunk, Istenünk, nem tudjuk eléggé megköszönni neked, hogy Te örömmel, szívbéliséggel vársz bennünket, és, és neked a legnagyobb örömöd az, amikor mi bízunk benned, beismerésre jutunk és Téged választunk. őriz meg bennünket attól, Urunk, hogy ne te legyél az erősségünk. őriz meg bennünket a becsapástól. Őrizd meg bennünket a tétovaságtól, de attól is, hogy manipulálhatók legyünk. Őrizd meg bennünket attól, hogy gyávák legyünk. És őrizd meg bennünket attól, hogy ha elkövettünk valamit, akkor összeroskadjunk az önvád kapcsán, hiszen megismerhetjük, hogy az is sátántól van. És tudjuk, Urunk, hogyha pillanatnyilag nem is látszik, hogy kinek van igaza ezen a világon, de Te előtted el van rendezve a dolgunk, Biztosan tudhatjuk, hogy a legnagyobb igazság nálunk van, a te személyed, elfedező áldozatod. És köszönjük, hogy türelmet adsz nekünk, és megtanítasz bennünket is arra, amivel Jézus is élt, hogy nem erővel, nem hatalommal lépett közbe a provokáló, manipulatív helyzetekben, hanem ő is rád kivárta azt, míg az igazság kiderül. Adjál nekünk ilyen magabiztos mint benned bízó lelkületet. Adj el nekünk ilyen jellemet, amelyik veled együtt gondolkodik, nem emberi elméleteken. És segíts meg mindannyiunkat, akik ide a házadba jöttünk a mai nap, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, hanem mindazt, amit megmutattál most nekünk, az életünkbe tudjuk előhozni és alkalmazni. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen kegyelemmel és szeretettel és türelemmel vagy irántunk. És szívünk mélyéből tényleg csak azt tudjuk mondani, áldassék a Te neved az egész világon. Hadd ismerje meg minél több ember, hogy milyen is vagy Te igazából. Amen.